1: Mies ei oikein saa sanoa enää mitään mielipidettä, sanoi mies Helsingin Sanomien haastattelussa. Paljon puhutaan siitä, että mitään ei saa sanoa, mutta mikä se on se asia, mitä ei saa sanoa, sitä ei sano kukaan. Tänään yritämme ottaa siitä selvää. Tänään rakkaat kuuntelijat, puhutaan vuoden muotisanasta poliittisesta korrektiudesta. Keskustellaan sananvapaudesta ja vihapuheesta. Mitä poliittinen korrektius oikeastaan tarkoittaa syvennytään siihen missä menevät sananvapauden ja vihapuheen raja. Kysytään, että onko kansalaisten sananvapaus uhattuna ja miten vihapuhe mahdollisesti kaventaa sananvapautta. Mitä vaikutuksia vihapuheella on yhteiskuntaan ja miten kitkeä sitä. Studiossa vieraana varsin argumenti argumentointikykyisiä ihmisiä, kirjoittaja Marian Abdulkari, journalistilehden päätoimittaja Maria Pettersson sekä ylikomissaario Jussi Huhtela. Tervetuloa mukaan Mahadura ösperkaniin.
2: Tervetuloa. Kiitos. minunkin puolestani. Ja, ja mennäänpä suoraan tähän, t- tähän aiheeseen, että tosiaan viime päivinä ollaan paljon puitu sitä, että mitään ei saa enää sanoa. Onko se, hyvät vieraat? Näin. Mitään ei saa enää sanoa.
0: Se on just näin. Mitä ei saa enää sanoa ja mä ehdotan, että me lopetetaan tämä niin
2: radio-ohjelma. Ihan tähän ihan nyt
0: tähän ollaan seuraavat
2: niin 55 jat- minuuttia jatka. hiljaa. Niin.
3: Joo, pistä Öspärkän tunnari päälle ja lähetään kaffelle. Joo, hm. ei, mutta eikö tunnarkin sano jotain? Nyt pitäisi olla täys Ei sanaakaan, ei ininä, ei mitään. Mitä sanoo ylikomisaario Jussi Huhtela?
4: Niin, niin täällä nyt sitten on poliisikin paikalla niin, paikalla, niin suoraan hommat poikki et,
2: Kyllä. Se on totta, että se, se vähän jännittää, kun poliisi valvoo tätä keskustelua. Mutta, m- mutta siis ihan oikeasti, puhutaan nyt niin tode, toden totta tästä aiheesta. Minkä takia meillä on sellainen keskustelu käynnissä, jonka mukaan kaikkea ei saa sanoa tai mitä tahansa ei saa sanoa? Mistä tämä oikeastaan kertoo meidän, meidän yhteiskunnan ilmapiiristä?
0: Tämä kertoo ehkä sukupolvien... Huilusta, muun muassa sillä tavalla, että ihmiset, jotka on tottunut siihen, että, että heidän mielipiteitään arvostetaan, että heille ei sanota vastaan, että heillä on sellainen asema tai sellainen, sellaiset olot, että oikeastaan mitä tahansa he sanovat, niin, niin joko siihen suhtaudutaan positiivisesti, tai ainakaan kukaan ei missään sano vastaan, Anka sillä, että tämä vastaan sanominen tulisi heille saakka. Ja mä ymmärrän sen, että, että siinä vaiheessa, kun jotkut ideat tai ajatukset, joita heillä on ja joita he on saaneet viljellä mielellään, siis ehkä kymmeniä vuosia, niin yhtäkkiä joku sanookin vastaan, että hei, ei toi on noin, tai hei, itse asiassa toihan on ihan tyhmä ajatus. Niin siinä vaiheessa ihmisestä tuntuu, että mitä hittoa, hit, että minähän on sanonut näitä samoja asioita niin monta kymmentä vuotta, ja yhtäkkiä, yhtäkkiä joku tuleekin kertomaan mulle että tämä ei ole ok, niin totta kai siinä ehkä tulee sellainen ajatus, että nykyään ei saa sanoa. 70-luvulla sain sanoa. 80-luvulla sain sanoa. 90-luvulla sain sanoa. Nyt minä kun sanon tämän asian, niin joku rupeakin mussuttamaan.
2: Jussi
4: Huhtala. No joo, Jussi voisi sanoa tähän vähän tämmöistä viranomaisnäkökulmaa ja, ja tätä niinkö, miten mä itse olen on, on Somessa tätä keskustelua seurannut. Eli siis, siis, tota, siis Suomessahan jo niinkö ihan peruslähtökohdalta, niin, niin jos puhutaan niinkö rikoksista, niin kriminalisoinnin kri, raja tämmöisessä. Niinkö, puheasioissa, sananvapausasioissa, niin se on hyvin korkea, se ei helpolla ylity missään nimessä, ja siis tässä mielessä, niin niin jos sanotaan, että mitään ei saa sanoa, niin niin se on kyllä jonkinlaista retoriikkaa, mikä ei ei sitten millään pidä paikkaansa, ja taas sitten jos, jos toisaalta katsotaan, katsotaan sitten niin, että, että niin kuin, ei demokratian ydin ole siinä, että mitä tahansa saa sanoa, sanoa vaan, ja ei niin turvin, niin ei, ei voi sallia sitten muiden perusoikeuksia ja loukkaamista. Että se on, niin kuin, se on niin kuin selvä juttu juttu. Mun mielestä asioita saa sanoa. Ja oikeastaan lainaan tämän, tämän mun kollegalta, kun mä kysyin vielä, että aina kun ranskalainen karva viiva äkkiä, että mitä mä sanon tuohon lisää vielä, niin sanon, että pointsihan on siinä, että asioita saa tehdä, mutta se tekemisen tapa pitää niin valita oikein. Että siitähän, siitähän tässä on niin kyse. kyse no sitten kuitenkin niin toisaalta tämä sosiaalinen media, niin se tuottaa semmoista niin kärjistynyttä ilmapiiriä ja mielellään jos ehditään, niin puhutaan siitä vaikka, vaikka lisääkin ja Tavallaan sitten mä mä poliisina haluaisin hakea dialogia sitten kuitenkin, että että jos on ihmisiä, jotka kokee, että mitään ei saa sanoa niin sanotusti, niin niin olisi kiva päästä keskustelemaan ja kysymään, että perustele, mistä tämä johtuu, mitä sä oot sanonut, miten sä oot kokenut sen, että sitten kuitenkin voi käydä niinkin, että tuolla somessa sitten möyhennetään ihmisiä myös, vaikka ne olisi välttämättä mitään väärää tehnyt, vaan tuonut niin mielipiteetään niin ilmi, ilmi ihan nyt mistä kulmasta tahansa. Ja, ja niin näissä niin mielipiteissä ja tämmöisissä, niin mä niin korostan, että mä en näe, että me asetutaan niin mitenkään niin janalle, jos on joku ääripää tuolla ja toinen tuolla, vaan että, että meillä on enemmän paljon semmosia juttuja, mitkä on enemmän tuolla keskellä ja erilaisia lankoja niin siellä täällä. Et tästä on niin mun mielestä kyse.
2: Mutta, mutta mulle jäi nyt siltikin vähän epäselväksi, että mitkä ne on ne, väitetyt asiat, mitä ei saa sanoa. Marian, niin. pystyisitkö vastata tähän?
3: Pystyinkö vastaamaan tähän? Toki, mä voin yrittää. Äh, siis musta Marialla ja tässä on tässä ollut hyviä pointteja, miten hän on tuonut esiin tätä problematiikkaa, mikä tähän liittyy. Äh, mä jatkaisin tästä niin, että yleensä kun ihminen sanoo, tai yleensä kun tuolla sosiaalisessa erityisesti väitetään, että mitään ei saa enää sanoa, tai tullaan televisiosta asti itkemään, että kun mitään ei saa enää sanoa, niin silloin viitataan, tilanteisiin, missä on ehkä puhuttu syrjivästi tai että ei voi naisia kutsua ihan millä tahansa termeillä tai muita vähemmistöjä ja se tuntuu siltä, että nyt kavennetaan minun sananvapaat, kun en voi sadoa niin tuota tai tuota ryhmää ihan niin kuin haluan. Ja tämähän liittyy myös siihen, että meillä on ihmisoikeustilanne parantunut huomattavasti eri vuosikymmeninä, jolloin niin on erilaiset asetukset ja lainsäädäntö, jotka koskee niin ihmisen syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuutta. Mutta sitten toisella puolella on tutkijat, toimittajat, yhteiskunnalliset keskustelijat, jotka käsittelevät yhteiskunnallisia kysymyksiä, esimerkiksi tutkimukset, jotka liittyy rasismiin Suomessa. Että silloin kun niiden kanssa tullaan julkisuuteen, niin siitä lähtee sellainen määrä vihapuhetta, että sitä yritetään rajoittaa. Ja tämä porukka taas ei ole se, joka sanoo, että kun mitään ei saa enää sanoa, vaikka heidän sananvapautensa puututaan. Että kun he eivät yritä tuoda niin keskustelun sitä, että nyt me halutaan vaan solvata kaikki, vaan ihan sille esimerkiksi tutkittua tietoa. Että yhdessä vaiheessa oli just huoli siitä, että missä määrin tutkijat, jotka tutkivat maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä tai rasismia Suomessa, miten he voivat niin käydä yhteiskunnallista keskustelua. Ja minusta on ihan konkreettinen huoli, että jos kommentoit jossain lehdessä, että tällaisen tutkimuksen tein, niin tässä ne vastaukset, tulee 50-100 viestiä, jossa sinut niin haukutaan aivan niin kuin maan tasalle tai uhataan sun henkeä ja hyvinvointia, niin kyllähän se nostaa kynnystä lähteä mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja tämä uhkaa vapautta ja tästä voisin enemmän huolissani kuin siitä, että vanhat käppaukot ei pysty enää niin kuin haukkomaan kaikkia tasapuolisesti.
1: Marian, tartutaan
3: tuohon ja jatketaan tosta siis vielä ehdottomasti
1: vähän myöhemmin tavallaan just se, että mi- miten vihapuhe ö, rajoittaa tutkijoiden toimittajien sananvapautta. Mä ihan lyhyesti halusin nostaa muutaman esimerkin siitä, ö, miten tavallaan mediassa kun on on sanottu jotain ja se on ikään kuin aiheuttanut kohua. Ö, on muun muassa, muun muassa tämä tota, ö, Riikka Moilasen kommentti, ihmisroskat, menikö se niin? Porjatsin entinen toimitusjohtaja Aki Ruotsala puhuu miten siitä homoudesta voi eheytyä. Kun nämä keissit puhutaan keisseistä, nousi mediassa esiin, niin sehän aika nopeasti nousi tämmöiseksi somekohuksi ja sitten puhuttiin siitä ja osoiteltiin ihmisiä siitä, että tämä on sitten taas vain ihmisten herkkyyttä. Tässä mulle tulee mieleen tavallaan se, että tässä käytettiin sanoja, mitkä ei ollut oikein. Tässä niinku loukattiin ihmisoikeuksia. Miksi sanoilla on merkitystä? Miten me saadaan ymmärtämään ö, meidän somekansa, meidän tavalliset ihmiset siitä, että Tämä ei ole ok. Nämä tilanteethan ajautu myös siihen, että henkilöt irtisanoduttiin heidän työstä. Ja siitäkin oli paljon eri mielipiteitä, että oliko se nyt niin oikein. Mutta nämä olivat ehkä tämmöisiä niin päällimmäisiä, mitä on ollut tällä hetkellä, että on sanottu jotain ja on käynyt kaltoin. Mitä ajatuksia herättää?
4: Joo, siis sanat ja puhe ohjaa ihmisten toimintaa. Tämä on niin ihan, ihan selvää, että, 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 että jos me laitetaan tätä, tätä tota, israelis-kirjailija Hararia, mikä on tämän, tämän Sapiens ihmisen historiakirjan kirjoittanut, niin, niin hän, hänhän niin nimenomaan lähtee siitä, että, että ihmisen tämä niin menestys maapallolla perustuu niin tarinoihin. Ja sitten, että minkälaisia tarinoita me niin toisille, toisille kerrotaan, mitä, mitä me puhutaan. Ja niin kuin, niin kuin sillä tavalla siitä täytyy olla huolissaan, että, että ei voi, mitä tahansa ei voi salli, koska viime kädessä se muokka, muokkautuu teoiksi, niin kuin me nyt, että nähdään tänä päivänä?
0: Mun mielestä on ongelmallista, että me kierretään tätä, että että tämän sanan tai tuon sanan takia ihminen sai fuduttaa, sai sai, kritiikkiä niskaansa, koska kysehän ei koskaan ole yhdestä sanasta. Se, että että ihminen käyttää sanaa ihmisroska, niin, niin... se ei ole se ongelma, tämä sana itsessään ei ole ongelma, vaan se mikä siellä on taustalla on se, että millaisia asenteita se kuvastaa, onko se, ja vielä tässä kyseisessä kommentissahan, sehän ei ollut ainoastaan tämä, että jos kuuntelee sen koko kommentin, niin tämä asenne tulee useammassakin kohdassa, Ett, että kyse ei ole siitä, että ihminen olisi saanut fudut sen takia, että hän sanoo väärän sanan, ja sehän olisi tosi tosi julmaa, vaan kyse on siitä, että, että Katsottiin, että tämä sana tai tämän sanan käyttö oli asia, joka kuvastaa tämän ihmisen arvomaailmaa, kuvastaa sitä sitä hänen ehkä toimintatapojaan, sitä mitä hän ajattelee tässä tapauksessa joistakin yrityksen asiakkaista. Ja ja se on se syy, ei se yksi sana. Mutta mitä tulee tuohon fudujen saamiseen, niin kyllä siis täytyy sanoa, että että hiukan mua huolestuttaa, ei nyt ehkä just näissä kahdessa keississä, mutta se, että, että kun tosi herkästi käydään kiinni, siis kaikenlaisissa keississä, nimenomaan ihmisen työpaikkaan. Ja siihen, että, että ensimmäinen asia mikä on, niin tägätään pomo tai tägätään joku yrityksen pääjohtaja. Ja mä en ole ihan varma, että ymmärtääkö ihmiset, kuinka hirvittävän iso riski on, jos ihminen menettää työnsä. Että onko todella niin, että tämä asia, mitä tämä ihminen teki, on niin paha, että hän ansaitsee menettää työnsä, menettää toimeentulossa. Että mahdollisesti hänen perheensä joutuu erittäin suuriin vaikeuksiin, taloudellisiin vaikeuksiin. Toivoisin, että tätä pikkasen mietittäisiin ennen kuin ruvetaan tägäilemään työnantajaa ja ruvetaan miettimään, että, että tämä ihminen nyt pois tästä virasta.
2: Mediatutkija Anu Koivunen on, on sanonut, että... Et jos me vaan pahotellaan niitä vääriä sanavalintoja, niin me ei ikinä tulla pääsee keskustelemaan sitä oikeasta ongelmasta.
0: Nimenomaan. Ja siis myöskin, jos ihminen pyytää anteeksi väärää sanavalintaa, niin on selvää, että hän ei ole ymmärtänyt, että mikä se on se ongelma. Hän pyytää anteeksi ihan tosi kummallista asiaa. Ei vain, tais, koska siis mulla, Henkilökohtaisesti mulla on aivan sama, niin kuin mitä sanoja sä käytät, jos ne on muka oikeasti vahinkoja. Mutta kun ne ei ole, useimmiten ne ei ole, ne paljastaa jotain ihan muuta, niin Pyydän anteeksi sitä pyydä anteeksi sitä, että, että ajattelet toisista ihmisistä niin kamalalla tavalla.
3: No siis tuosta vaan samaa mielessä Marian kanssa, että tota, et ihmisen äh, pomon tägääminen tilanteessa, missä ihminen on saanut väärin, ei välttämättä ole se oikea tapa hoitaa sitä asiaa. Ja kun me kuitenkin kaikki eletään tässä yhteiskunnassa, että me ei olla poistamassa ketään niin yhteiskunnasta, että siinä nyt menet jäähdylle tuonne sivuun ja... Jossain, niin vaan että me kuitenkin eletään jatkuvasti suhteessa toisiin, me käydään samoissa ruokakaupoissa, asioidaan samoissa pisteissä ja muuta, niin kyllä meidän pitää löytää myös keinoja käydä sitä keskustelua. Et jos miettii niin sitä kohua, mikä oli silloin kun poliisi kävi salaisessa Facebook-ryhmässä keskustelua ja se oli kolmannes Suomen poliisi ilmeisesti niin kuin lehtitietojen mukaan mm-hmm. siinä ryhmässä, ja se keskustelu oli todella alatyylistä, niin monilta osin, niin se keskustelu, mitä mä olisin sen jälkeen, olisi ollut konkreettisia toimenpiteitä, että millä tavalla poliisi lähtee hoitamaan tätä, ja että käydään, ei niin, että nyt niin reaktiona irtisanotaan kolmannessa, että eihän se olisi ollut niin kestävä ratkaisu lähteä irtisanomispolulle, tai sille, että nyt sanktioidaan niin tällainen puhe, vaan että halutaan oikeasti käydä kiinni tähän, että niin mistä nämä kumpuu ja millä tavalla voidaan niin kouluttaa poliisia, koska edelleen me kaikki eletään tässä yhteiskunnassa, me ollaan toisistaan tiettyyn pisteeseen riippuvaisia. Niin eli miten me sitten toimitaan. Eli niin, si- si-
2: siitä ollaan studiossa y- yhtä mieltä, että, että irtisanominen ei välttämättä ole se ratkaisu, vaan itse ongelmaan puuttuminen. No ylikomissario Jussi Huhtela, mitä, mitä vastaisit tähän Marianin pointtiin siitä, että, että tota Mariano olisi kaivannut keskustelua siitä, että mitä tälle ongelmalle nyt tehdään. Ja itse asiassa tämä Facebook-ryhmä, niin mekin ollaan päästy Mahdura-Ösperkanissa sinne. Meille on vuotanut vähän kuvia, niin mekin ollaan siellä oltu. Joo, tota.
4: Ei, kyllä mä oon, niinkö, mä, mä oon ihan samaa mieltä siinä, että... Et, et, ei, ei tietenkään ratkaisu ole se, että, että ihmisiä niin irti Vaan siis nimenomaan pointti se, että, että tästä olisi, ja olisi syntynyt myös enemmän keskustelua ja meillä on, meillä on oppimista siinä. Tämä on varmaan ensimmäisiä sellaisia tapauksia, missä tavallaan, niin, tavallaan niin meidän, meidän niin pitää, niin, pitää niin miettiä että millä tavalla tämä mahdollisimman avoimesti käsitellään tai juttu, miten tässä tullaan, tullaan miten, miten ylijohto ohjaa meitä tulee, tulee siinä itse mahdollisesti, mahdollisesti ulos. Ja ja tota, kyllä halutaan olla avoimia, ja ehkä me siinä ihan täysin onnistuttu nyt tällä kertaa, mutta, mutta mä halusin nähdä sen niin, että tämä oli yksi juttu, me tavallaan, tavallaan pystytään parantamaan siinä, kun sika juoksuu niin sanotusti, kun vanha, vanha sanonta, sanonta käy. Ja, ja tota, sitten niin toisekseen, niin, niin kuitenkin sit mä haluan niin sanoa siitä ryhmästä vielä sen, että et joo, siellä oli tosi paljon poliiseja, mutta sitten taas ihmiset ketkä tätä keskustelua, keskustelua kävi, niin ettei tavallaan niin kuin, ikkunoita sitä juttua sille, että tuo yleisesti edustaa, niin kuin, koska meillä on poliisissa hirveästi, hirveästi erilaisia ihmisiä tänä päivänä. Ja, tuota, mutta sitten taas selvää on se, että et, niin kuin, kyllä meidän pitää niin kuin, vapaa-ajallakin edustaa meidän niin kuin, organisaatiota ja niitä arvoja, eli, eli yhdenvertaisuusperus- ja ihmisoikeudet
2: niin kuin asiaan kuuluu, jos
4: haluaa poliisina toimia.
2: No mutta no, Jussi... Tulee mieleen nyt tässä ihan ensimmäiseksi, että sanoit, että, että paljon on parannettavaa. Millä tavalla esimerkiksi te, tästä varmasti moni voi ottaa opiksi, että millä tavalla te olette lähtenyt poliisissa tämän keissin jälkeen niin parantamaan konkreettisesti?
4: No, tota, no meidän, meidän ylijohto on, on tämän eettisen kanavan ensinnäkin perustanut sinne meidän sisälle, missä näitä asioita voi, voi tavallaan niin ilmoittaa käydä läpi. Mutta minä niin haluaisin niin ulospäin, jos katsotaan, katsotaan, niin tämähän on hirveän paljon paljon sitä että kuinka me viestitään ja, ja niin kuin Eiku,
0: ei Jussi ole, se nimenomaan ei ole viestintää, se ei ole sitä sanoja, ne on, ne on niitä asenteita. Siis Marja erittäin hyvä pointti mun mielestä se, että et, et ongelma ei ole se, että sanooko poliisi rasistisia asioita esimerkiksi tai, tai karuja asioita, siis se on viestintää. Mm, Mutta se niinku, ongelma on se, että ajatteleeko, toimiiko, onko poliiseissa ihmisiä, joilla on tällaisia arvoja ja sitten miten nämä arvot ohjaa toimintaa, se on se ongelma. Joo, joo,
4: siis sä, sä, joo se, on, se on juuri näin. Se on juuri näin, mutta mä, mä tarkoitin sitä vaan, että, että meidän pitäisi paremmin myös viestiä, että kuinka me näihin asioihin niin kuin, puututaan, kuinka me viidään niitä eteenpäin. Ja siinä meillä on varmaan niin kuin, tekemisen paikka vielä. vielä. Että me ollaan niin kuin, operatiivisessa viestinnässä päästy hirveän paljon eteenpäin jo sillä, että meillä tänä päivänä esimerkiksi tuossa meidän laitoksen johtokeskuksessa on porukka ammattiviestintäihmisiä, jotka viestii, kun jotain niin kuin, tapahtuu. Mutta sitten niin kuin, ilmiöistä, arvoista puhuminen, niin, niin siinä on tavallaan vielä vielä niin matkaa. Mä, mä sanon ihan nopeasti vielä. Elikkä me pitäisi piirtää semmoinen, semmoinen, niin kolmi, semmoinen kolmi kenttä tavallaan. Itse poika,
1: jossa... henki vai? No itse asiassa ei. ei Toimisiko se niin, tässä niin,
4: tilanteessa? Ei, vaan se, että me päästään siihen, että meillä on viestintää tänä päivänä aika nopeita. Sitten voi sanoa, että se on aika luotettavaa. Mutta sitten on semmoinen iso, iso ympyrä vielä, mikä pitäisi piirtää. Eli se tavallaan se toiminnan päätösten arvojen niin perustelu. Niin, niin Tämä on semmoinen kenttä mikä meidän pitää löytää vielä oikeasti, varsinkin tässä oman
1: Kyllä, ja siis mä haluan nyt heittää teille kaikille kysymyksen tavallaan siitä, sä puhuit niin viestimisestä ja viestinnästä, mutta siis mitä meidän pitäisi ajatella meidän yhteiskunnasta, jos, jos poliisi itse syyllistyy vihapuheeseen verkossa? Tämä ei ole nyt ainoastaan Jussi sulle, vaan myös niin Marjanille ja Marjalle, että mitä se kertoo meidän yhteiskunnasta, että meillä on salainen Facebook-ryhmä, missä poliisit, syyllistyy vihapuheeseen.
2: Ja niitä Facebook-ryhmiä on kyllä aika monta muutakin, ei tämä nyt ole pelkästään poliisin ongelma.
3: Ei, ja mä sanoisin, että siis meidän pitää hyväksyä ensinnäkin se, että poliisit on ihmisiä. Kyllä. Ja poliisit, samoin kuin toimittajat, samoin kuin lääkärit, elävät tässä samassa yhteiskunnassa kuin me kaikki muutkin. Jolloin niin kuin me ei voida asettaa erilaista niin olettamaa, että poliisi tulee eri tunnelia pitkin tähän yhteiskuntaan kukaan muukaan. Ja ihan yhtä yhtään niin alttiita poliisit on sille mielipidevaikuttamiselle mitä tapahtuu muussakin yhteiskunnassa. Mutta sitten taas niin se, miksi mä nostin tämän pointin, liittyy siihen, että kun puhutaan tästä, että niin miten me ratkotaan näitä tilanteita, kun ihmiset sanoo asioita, kirjoittaa asioita, jotka on ristiriidassa ää, nykyisen ihmisoikeuskäsityksen kanssa, niin silloin kun näistä viestitään ulospäin, esimerkiksi tässä poliisin tapauksessa tosi laajalti, joka mediassa, niin tavallaan tavallinen kadun jää siihen vaikutelmaan, että wow, apua tällaista tapahtuu, niin silloin kaipa- kaipaa poliisilta selkeitä ulostuloja, joissa kerrotaan, että hei me puututaan näihin tällä ja tällä tavalla, jolloin sitten seuraavan kerran, kun niinku joutuu asemaan poliisin kanssa, niin on vähän enemmän taas luottamusta, koska sit se, se tollanenhan rikkoo luottamusta aivan niin perustavalla tavalla näiden ihmisryhmien kohdalla, joita on käsitelty siinä. Niin sen kautta niin kun mietin, että ei... Niinku Maria on pelkästään se viesti vaan myös ne konkreettiset toimenpiteet, joihin on ryhdytty. Ja tämä ei koske pelkästään poliisia, vaan joka ikistä niin instituutio, jossa on ollut tällaisia insidenttejä, että miten me sitten niin vahvistetaan luottamusta kansalaisyhteiskunnassa. Ja meillä on Suomessa avoin demokratian yhteiskunta, ja minusta se on oikeasti varjelemisen arvon, että meidän kannattaa pitää sitä kiinni.
4: Tämä on ihan totta. Minä allekirjoitan tämän ihan... Sata en, en väitä kummallekaan vastaan, mutta näin se juuri on.
3: Niin se kertoo, siis mitä se kertoo
0: yhteiskunnasta? Se kertoo yhteiskunnasta sitä, että et poliisissa on kaikenlaisia ihmisiä, niin kuin kaikissa muissakin ihmisryhmissä. Poliisissa on, on superhuippuja tyyppejä, jotka todella joka päivä taistelee tasa-arvon puolesta. Ja sitten se on semmoisia aivan totaalisia mulkkuja, jotka, jotka niinku tekee kaikkensa, jotta tämä tasa-arvo ei edistyisi Mutta tota, mut olennaista on se, että poliisi on vallankäyttäjä. Ja sen takia poliisille on lupa asettaa paljon, paljon korkeampia standardeja kuin joillekin muille ammattiryhmille. Ö,
2: vielä kysyisin sellaisen asian. Nyt, nyt tämä meni aika lailla poli- poliisiin, tää keskustelu, mutta mä haluaisin vähän nyt kuitenkin laajentaa. Jos puhutaan vallan, te menitte jo tähän vallankäyttöön. Valtaahan voi, voi, voi käyttää... Mahdura Ösperkan tässä studiossa, mekin käytämme valtaa, toimittajat, instituutiot, poliitikot, niin niin millä tavalla tätä aihetta pitäisi käsitellä nimenomaan valtaa pitävissä instituutioissa? Onko teidän mielestä tähän ongelmaan, jos puhutaan vaikka vaikka vihapuheesta, jos mennään jo siihen, niin, niin onko tähän ongelmaan oikeasti osattu puuttua niissä valtaa pitävissä en elimissä, joita Suomessa on?
0: Suomessa... Kuten monissa muissakin maissa, niin niin puuttuminen on hidasta. Siitä otetaan jonkinlaisia askelia aina silloin. Esimerkiksi nyt vastikään päättynyt MV-lehden oikeudenkäynti otti ihan uudella tavalla kantaa esimerkiksi sellaisiin asioihin kuin maalittaminen. Käytettiin siis... Yksi syy, minkä takia vaikka Beckman sai lisää sakkoja, oli se, että hän maalitti. Tai, tai siis jopa tägääminen sellaisessa ikävässä tarkoituksessa, siis semmoisessa niin ahdistelutarkoitukseksi, sekin otettiin yhdeksi. Et jotenkin tuntuu siltä, että hiljalleen hiljalleen jotkut isot pyörät pyörii, oikeuslaitos alkaa ymmärtää sitä, että mikä on internetissä tapahtuvan vihan ja ahdistelun, et, et se pitää, että miten sitä siihen pitää suhtautua. Mutta sitten kuitenkin samaan aikaan myös hyvin korkeilla tasoilla esimerkiksi eduskunnassa kansanedustajat itse tekee, itse syyllistyy tällaiseen, mistä juuri äsken puhuttiin esimerkiksi vaikka maalittamiseen tai tai no siellä on tuomioita, kuten tiedätte erilaisista asioista, niin niin tämä on vähän kahtalainen. Että sekä yhteiskunta sekä Puuttuu asiaan hitaasti institutionaalisella tasolla, mutta sitten vallassa olevat ihmiset, niin, tai sitten sanotaan nyt vaikka Trump, sen te ei mutta siis kuitenkin, niin, niin on hyvä esimerkki siitä, että, että, hän, tota, että sitä todellakin vallan huipulla voi tehdä vaikka mitä.
4: Joo, tuota, mä menisin kadottaa, kadottaa tuota ajatuksia, että mitä mun, mitä mun piti sanoa, sanoa, mutta siis... Some, somehan tämä niinku tietyllä, tietyllä tavalla nyt tämä tää homma liittyy, ja, ja, ja nyt niinku ensinnäkin maalittamisesta, niin minusta niin oli tosi hieno juttu, että nyt niinku tavallaan siitä on nyt oikeustapauksia, päätöksiä, valitettavasti hinta on ollut aika kova muutamalle ihmiselle, ja Varmaan niin, että nyt kun katsoo, ketä täällä on niin studiossa, niin kyllä meitä kaikkia on vähän niinku maalitettu tässä matkan varrella. Ei niin pahasti kuin Jessica Aro tai Pekka Harkosta ehkä, mutta, mutta kuitenkin on. Ja tuota, tässä on niin kuin, New York Timesissa oli hyvä artikkeli, en muista enää kirjoittajaa, mutta tuossa ihan, ihan tota päivä pari sitten, jossa, jossa tota tavallaan niin se iso viesti on, että et, et niin pakka on vähän levällään jos katsotaan sitä Trumpin Amerikkaa nimenomaan, ja, ja ehkä se sama vähän niin kuin komppaa niin kuin Suomeenkin. Ja, ja se johtopäätös on niin siinä sen kaltainen, että, että näiden, et, 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 ei voi enää lykätä, lykätä määrittelyä siitä, että mikä on näiden somejättien vastuu, mikä on yksilön vastuu, missä menee sananvapaus. Vapaus. Ja tavallaan niin kauan kuin tämä homma on määrittelemättä, niin... Niin tavallaan, niin me vähän niin kuin liuutaan koko ajan semmoiseen niin aggressiivisempaan keskustelukulttuuriin. Ja meinkö tätä somea hallita? Tästä tulee pitkä puhe, jos mä alan nyt kertomaan. Mä jossain vaiheessa mielellään kerton, että mitä mä tästä sommeista on mieltä, mutta, mutta tästä on niin kuin kyse.
0: Maailma paranee puhumalla.
4: Ylepuhe.
1: Tänään, rakkaat kuuntelijat, me puhutaan, no nyt meni tämmöiseen niin käyttöön, mikä on hyvä, mihin Marja nostit, siis keskustelun veit etemään. Me puhutaan poliittisesta korrektiudesta, me puhutaan sananvapaudesta ja vihapuheesta, ja mä halusin nyt tarttua. Studiossa meillä siis vieraana kirjoittaja Marjan Abdul journalistireiden päätoimittaja Marja Pettersson sekä ylikomissari Jussi Huhtela. Me puhuttiin siis siitä, että minkälaista valtaa, valta-asemaa henkilöt voi käyttää. Sä nostit Maria Pettersson Trumpin. Ja, ja tavallaan Trump on sanonut, että liittyen tähän poliittiseen korrektiin, että, että poliittinen korrektius tappaa maamme. Lähdetään puhumaan siitä, että kun vallassa oleva henkilö sanoo jotain tällaista, mitkä ne on ne seuraukset,
3: Marjan? Niin. Mä... Siis jos... niin. Mennään poliittiseen korrektiuteen. Niin ja, lähti... ja Mitä lähteä... tarkoitetaan? Niin, mä haluaisin sillä...
1: lähteä että, että avataan
3: sitä termiä. Niin.
1: Ja, ja se, että jos, jos Yhdysvaltain presidentti sanoo näin, mutta mistä se termi on itsestään lähtöisin?
3: No, jos mä olen oikein käsittänyt, niin poliittinen korrektus viittaa lähinnä siihen, että puhutaan asiallisesti ja kunnioittavasti muille ja muista. Ja tämä Trumpin Yhdysvallat on kyllä ihan oma lukunsa ja nyt Brasiliassa Bolsonaro Naaro ja hänen politiikansa jäljittelee ja pistää homman vielä niin ehkä kipeämmälle tasolle että miten rumasti ja halventavasti voidaan puhua eri ihmisryhmistä. Ja mitä tästä käytännössä tarkoittaa niissä yhteiskunnissa, että määrä hän on lisääntynyt sekä Yhdysvalloissa että nyt Brasiliassa, vaikka siellä on käyty vastikään nämä vaalit ja tyypin niin vallassa olo voidaan laskea päivissä. että Sehän ei hirveän pitkään ehtinyt, mutta sehän antaa eräänlaisen luvan ihmisille, että muista saa puhua ja silloin kun sä voit epäinhimillistää, niin meidän ei tarvitse kauhean lähtee lähteä eurooppalaisessa historiassa, että kun mennään toiseen maailmansotaan ja niihin puheisiin, jotka edelsi aika kammottavia tekoja, niin sehän aina lähtee puheista, se lähtee karikatyyrien tekemistä lehtiin, siitä, että halvennetaan ja puhutaan riittävän kauan, riittävän rumasti, jolloin se ihminen ikään kuin menettää sen ihmisarvonsa, jonka voi tehdä mitä vaan. Eli eikö me voidaan Marja ajatella, että puheet ovat tekoja? Puheet johtavat tekoihin. tekoihin.
1: Mm.
4: Joo, mä sanoisin tähän sen verran, että, että puhutaan siitä, että, että kenellä on niin valta näissä puheissa, niin tämä on niin tavallaan niin yksinkertainen juttu, että kenellä on se iso megafoni, niin se pääsee huutamaan siellä niin lujiten, kenellä on eniten seuraajia. Ja siinä mielessä niin se tosiaankin on näin, että et, et, et meillä, niin meidän kaikkien, meillä on kaikilla vastuu siitä. siitä. Mutta mä
3: sanoisin, että sen megafonin koon lisäksi siinä vaikuttaa myös, mikä on sun tausta ja se konteksti, missä sä puhut. Jos meillä on suomalaisessa yhteiskunnassa tai jos puhutaan ylipäänsä länsimaisista yhteiskunnista, missä on jonkunnäköistä demokratiaa. Niin siellä on tietyt ihmisryhmät, jotka ovat olleet ihmisiä aina, joiden ei tarvitse todistella ihmisyyttään. Sitten on ihmisryhmiä, jotka ovat monenlaisten taistelujen kautta saavuttaneet tietyt ihmisoikeudet, jotka on edelleen aika niin kuin, ne ei ole mitenkään vielä... Segmentoit, siis ne eivät niin juurtuneet niissä yhteiskunnissa, jolloin niiden niinku, ravistelu tai niiden keikauttaminen, sillä on oikeasti konkreettiset vaikutukset. Mm, Et jos mä nyt alkaisin, jos mä ottaisin käteen niin maailman suurimman megafonin ja saarnaisin Twitter-seuraajille, vaikka valkoisen heteromiehen niinku, liittyviä vihapuhetta, niin se ei saa samalla tavalla vastakaikua kuin se, että joku valkoinen heteromies käyttää ö, oman alustansa vähemmistöön, dissaamiseen. Se näkyy siinä, miten jengi pääsee duuniin, miten ne saa asuntoi, miten ne pystyy turvallisesti kulkemaan liikenteessä. Niin sen megafonin ohella meidän pitää ottaa se historiallinen konteksti myös huomioon.
4: Kyllä, kyllä, kyllä näin, näin, näin on. Ja, ja sanotaan, että, sanotaan, että lainsäädäntö on rakennettu sillä tavalla, että sen pitäisi nimenomaan, puhutaan kiihottaminen kansaryhmää vastaan, mm. vaikka, vaikka näin poispäin, niin, niin sen lainsäädännön tehtävä on nimenomaan suojelavähemmistö. Ja siinähän se on, on mutta, mutta selvästikään tämä asia ei myöskään ole rikoslailla ratkaistavissa, vaan, vaan tämä on niin iso kysymys. Että, että tähän niin tarvitaan paljon muutakin kuin poliisi ja, ja kirja.
2: Onko niin? Tätä asiaa ei ole, äh, ei ole, että viranomainen ei voi puuttua tähän asiaan. Mä nyt palaan vielä tuohon tohon poliittiseen korrektiuteen, jota Suomessa aika kritiikettömästi vihdeohjelmissakin käytellään ja viljellään. Ja jos ajatellaan, että Donald Trump on, on omassa vaalikampanjassaan sanonut, että, että, tai hän on nimittänyt omaa kampanjaansa ristiretkeksi poliittista korrektiutta vastaan, joka on siis äärioikeiston laajalti käyttämät termiä ja nyt sitä, sitä käytetään myös suomalaisissa viideohjelmissa tarkoittaen sitä, että nyt kaikki pahoittavat mielensä, että mitään ei saa sanoa, kun jos sanan alkuperäinen tarkoitus, niin kuin Marjan tuossa sanoi, on, että vältetään niitä ilmaisuja, jotka marginalisoi jo entuudestaan heikossa asemassa olevia vähemmistöryhmiä yhteiskunnassa. Niin mä palaan nyt tähän, millä tavalla esimerkiksi, ää, jos ajatellaan, että... Donald Trump on, on, on ollut ristiretkellä poliittista korrektiutta vastaan, niin mitä seurauksia sillä on ollut esimerkiksi Yhdysvalloissa, yhteiskunnalle, ilmapiirille? Onko se vaan niin, että ne on vaan pelkästään sanoja?
0: En usko, että poliittinen korrektiustermiä nykyään kukaan käyttää enää siinä alkuperäisessä merkityksessä tai tosissaan. Että kyllähän se on, sitä, se on populistien saastuttama niin kuin siinä mielessä, että, että aina kun puhutaan poliittisesta korrektiudesta, niin, niin se, siitä puhutaan niin negatiivisen sävyyn. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että nyt taas joku kieltää minua sanomasta N-sanaa, mutta minä sanon sen, koska minulla on oikeus. Niin kuin tämän tyyppistä. Mutta tota, ähm, niin kuten mun mielestä sen aika hyvin tuossa summassa, se, että, että tota, se tarkoittaa, että jos kerran meidän yhteiskunnan kaikkein ylimmällä huipulla oleva tyyppi saa puhua tälleen vaikka naistoimittajista tai meksikolaisista tai siis toimittajista ylipäätään tai, tai siitä vähemmistöryhmästä tai tuosta vähemmistöryhmästä, niin on tarkoittaa, että tämä on tosi ok. Ruvetaan mekin puhun silleen. Koska selvästikään hänellä ei ole siitä, että hän, hänen suosionsa vaan kasvaa. Hän on todennut, että hän, Trump on itse todennut, että tämä on erinomaisen hyvä strategia niin bashata erilaisia ryhmiä. Niin, niin tota, hän johtaa esimerkillä ja ihmiset ottavat esimerkkiä.
2: Jussi, mitä sanoisit poliisin näkökulmasta, jos, jos ajatellaan Donald Trumpia ja tai ylipäätään vallassa olevia henkilöitä, jotka puhuvat tietyllä tavalla. Niin jääkö ne vaan sanoiksi, vai voiko se heijastua yhteiskuntaan muillakin tavoilla?
4: Kyllä varmaan Yhdysvalloista nähdään, että ei ne jää pelkästään sanoiksi. Vihatekojen määrä on ilman muuta siellä kasvanut, ja ja sitten jos puhutaan puhutaan ihan ihan taas tapauksilla, jotka taas liittyy sinne someen, someen näitä viimeaikaisimpia. Tämä tota, kirjepomimies, tätä retoriikkaa kimpos molempiin puoli molempiin puoliin niin Facebookissa ja Twitterissä, taas sitten, sitten tota, Pittsburghi murhaa murhaaja, niin se sai näille tämmöille rasistisille xenofobiisille antisemistisille niin niin mieleyhtymille niin siellä gäbissä. Ja, ja taas sitten esimerkiksi tämä toronto Torontoyliaja ja tämä, tämä Alec Minassia, niin, niin se oli taas sitten niin Facebookissa. Ja kyllähän niin kuin, kyllä mä, mä tästä niin sama, samaa mieltä olen, että, että siis meidän tehtävä niin poliisina olisi niin joka päivä tuoda, niin meidän arvot, ja kyllä mä väitän, että mä siellä Twitterissä ainakin, ainakin niin harvaisen viikkoon, harvaisen päivänä, niin mä koitan kertoa, että yhdenvertaisuus, perus- ja ihmisoikeudet, ja nämä, nämä on niin poliisin juttu tota tältä osin, osin, mutta totta kai se... Meidänkin työ menee vaikeaksi, jos jostain päin tulisi koko ajan sellaista viestiä, että tuolla on mitään väliä.
1: No mutta kenellä siis teidän mielestä tavallaan äh, internetin ikävimmissä, jos internetissä on tämmöisiä ikäviä piirteitä, oli tämä Gap-somepalvelu, missä tämä äh, tota, Pittsburghin ampuja itse oli siellä läsnä ja kirjoitteli ja, ja lietso tällaista niin vihaa, niin kelle internetin Ikävimmät piirteet kuuluu. Ketkä on siitä vastuussa? Ei tietenkään ainoastaan poliisi vai? Ketkä teidän mielestä? No
3: siis totta kai näillä sosiaalisen median jäteillä on myös oma vastuunsa. Ja jos niillä on niin tarkat algoritmit, että nänniä ei voi vahingossakaan näkyä naisen valkovissa niin jossain ig niin luulisi, että yhtä tehokkaasti pystyvät valvoa myös niin sitä vihapuheen määrää ynnä muuta. Mutta Mut samaan aikaan Samaan aikaan on sitä mieltä, että se toimivalta oikeustoimihenkilön toimintaan liittyen on ainakin niin kuin kansallisella tasolla tosi usein, niin silloin jos äh, ihminen, joka elää ja toimii Suomessa, toimii ja käyttäytyy vastuuttomasti tai tota, syrjivästi siellä somessa hä, niin kuin ihan överisti, niin kyllä silloin pitää olla myös konkreettisia keinoja puuttua siihen ja toimia. Ja Suomessa meillä on sikäli hyvä tilanne, että tota, me ollaan tosi sääntöuskovaisia täällä. Me ollaan todella normatiivinen yhteiskunta. Siis se on aika harvinaista nähdä, että ihminen ylittää vaikka niin kuin suojatieto, kun on punaiset valot, että, jos siinä on, että tämä ryhmäpaine toimii. Ja nyt olen toiveikas myös sen niin kuin oikeuspäätöksen suhteen, joka tuli MV-lehden päätoimittaja kohti, koska se myös linjaa, että tällainen toiminta ei ole ok. Ja täällä kun riittävän usein toistaa ihmisille, että mikä on ok, mikä ei ole ok ja missä kohti niin kuin rikotaan lakia, niin kyllä ihmiset niin kuin aika nopeasti uskovat ja lähtevät siihen niin kuin, systeemiin. Ja siinä sitten niin kuin, mietin, että me tarvitaan selkeät pelisäännöt yhteiskunnassa. Ja jos meillä on toimintaa, että me ei toivota, niin siitä pitäisi olla olemassa konkreettiset sanktiot. Ei vaan niin, että niin kuin, äläpäs nyt tee tolla tavalla, vaan että niin kuin, siitä oikeasti seuraa jotain konkreettista, jolloin se ihminen ehkä päättää niin kuin, olla tekemättä sitä tekoa.
2: Marian, kuulinko äänestäsi pientä toiveikkuutta, että et, et me ihan oikeasti pystytään saamaan se somekuriin ja se vihapuhe kuriin?
3: No kun some ei ole mikään tämmöinen myyttinen entiteetti, joka toimii tuolla jossain niin rinnakkaissa todellisuudessa. Siellä toimii ihmiset, joiden kanssa me ollaan tekemisissä päivittäin.
0: Kiitos nimenomaan. Ja, ja siis se, että et ylipäätään ajatellaan internettiä ja oikeata elämää jotenkin rinnakkaisina tai erillisinä, niin sehän on, ihan siis, sehän on ihan kuraa. Eihän se niin ole ollenkaan. Päinvastoin se, mikä tapahtuu. Siis, tai sillä, että onko somessa tapahtuvalla, niin jotain konkreettisia seurauksia sitten somen ulkopuolella, niin, niin tämä jotenkin ajattelu on, on nurinkurista. Ensinnäkin meillä on ihan, katsotaan vaikka mikä on vihapuheen vastaanottajan, että mitä hänelle tapahtuu, niin siis, siis kaikkien tutkimusten mukaan, niin tällaisella vihapuheella, internetissä tapahtuvalla vihapuheella, on fyysisiä ja psyykkisiä mitattavia seurauksia. Et se ei ole mitenkään sillä, että vaan internetissä bla bla Ja samoin et, siis tosi karua esimerkiksi vihaviestien saajia. Joskus kehotetaan, että no hei, et älä mene nettiin. Että sun ei kanne mennä nettiin siellä. Jo, ja, ja se on ihan sama kuin koulukiusatilulle sanotaan, että hei, älä mene kouluun. Kun siellä on kuitenkin siis, siellä saattaa olla työ, sosiaaliset kontaktit, Ystävät, viihdä kaikki, että et semmoinen älä mene sinne, niin, niin sehän on siis aivan älytön ajatus.
1: Maria, mä haluan nopeasti kysyä, tota, otetaanko sun mielestä ja myös te, te, te kaikki muut kanssa, että ö, puhe, ö, netissä tapahtuva vihapuhe tarpeeksi vakavasti? Vai nouseeko siinä ehkä tämmöinen esiin se, että se mitä tapahtuu netissä, niin se on puhetta, että se ei voi kuitenkaan olla niin sanotusti fyysistä, vaikka sanoit, että siitä on fyysisiä haittoja toki. Mutta otetaanko teidän mielessä
3: netistä, netissä tapahtuva vihapuhe tarpeeksi vakavasti, esimerkiksi Suomessa? Mä sanoisin, että meillä on ehkä vielä toistaiseksi teko elimissä sitä ikäluokkaa, joka ei ole kasvanut sosiaalisen median kanssa. Ja tässä koko ajan niin kuin, tapahtuu edistystä. Sitten siinä vaiheessa, kun Marja Pettersenit ynnä muuta on sitten niin kuin, päätöksiä tekemässä siitä, miten suhtaudutaan tähän ja millä tavalla luodaan niitä rajoja, niin meillä tulee olemaan paljon selkeämpiä. nyt hän on vähän sellaista, että niin kuin, joku vanhempi henkilö saattaa sanoa, että no mitä sinä nyt sitä internetistä, niin kuin, että eihän se ole oikeaa. Mutta niin kuin, Mut, niin kuin Marja sanoi, niin se on hyvinkin todellista. Ja jos meitä ei... Niin ihan moraaliset syyt kiinnosta tai saa toimimaan riittävän selkeästi, niin sitten tulee vastaan myös kansantaloudelliset syyt. sitten kun sitä häirintää tapahtuu, sitä ahdistelua tapahtuu, se vaikuttaa työkykyyn, se vaikuttaa hyvinvointiin, se taas rasittaa meidän julkista terveydenhuoltopuolta esimerkiksi, se niin vaikuttaa meidän työntekijäpuuliin, mitä meillä on käytettävissä, meillä ei ole muutenkaan niin riittävästi työntekijöitä tässä maassa tällä hetkellä. Et sitten se voi olla sellainen insentiivi, joka vaikuttaa päätteen, jos ei vaikuta vain niin sen yhden niin ihmisen hyvinvointi
0: Ja kyllä mä huomaan, että esimerkiksi No vaikka poliisissa, niin, niin suhtautuminen on alkanut muuttua. En tiedä, liittyykö se siihen vai oliko se vain ajallinen sattuma. Et siinä vaiheessa, kun poliisi tuli isosti vaikka Twitteriin ja alkoi saada itse kuraa niskaan aika paljon, niin, niin silloin myöskin hiukan muuttui asenne sitä. Kokemus opettaa. Kohtaan.
3: Ja nythän on ollut myös keskusteluissa, että on tullut joeltain en tiedä onko tämä yksittäiset poliisihenkilöiltä, mutta Twitterissä luin toiveita poistaa poliisin nimikyltti ja sen sijaan vaan saada pelkkä numerokoodi, joka on taas kytköksessä siihen, että millaista palautetta ystävälliset poliisit saa toimittaessaan virkatehtäviä. Ja näinhän sen ei pitäisi mennä. Edelleen jos palataan siihen, että ollaan avoin demokraattinen yhteiskunta, niin kyllä mä toivoisin, että poliisi voi jatkossakin kulkea niin kuin nimilapun kanssa, mutta jos poliisillakin on tämä huoli, että ei voida enää niin kuin kulkea hoitamassa työtehtäviä niin, että nimi on selkeästi esillä, kun sitten pelätään, että tulee vihapuhetta tai tulee postia ihan kotiin asti, joka sitten niin kuin vaikuttaa myös ihan muuhun perheeseen, niin onhan aika älytöntä. Mitä vastaa Jussi?
4: Joo, mä olen samaa mieltä siitä, että, että kyllä tämä varmasti on tämmöinen sukupolvikysymys, kysymys, kun on paljon ihmisiä vielä, vielä tota virastossa päättävissä jotka käytä sitä somea millään, millään tavalla. Ja tota, 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 sitten taas, taas niin jollain tavalla tavalla mä näen, että mitä me ollaan itse someja seurattu tuolla, tuolla niin aktiivisesti, niin vaikka poliisilaitostasolla, niin, niin, niin ne ihmiset vaikkapa keskiikäiset ihmiset, jotka, jotka käyttää käyttää niin käyttää Facebookia, niin tavallaan näissä, näissä tavallaan niin verkoissa tämä, niin tämä keskustelu lähtee niin helpommin lapasesta, mutta Instagramia, siellä on nuoria pelkästään ja se on niin esimerkiksi sanotaan, sanotaan niin meidänkin Helsingin poliisilaitoksen niin meidän Instagrami tili. Niin se on tosi mukava, eli ei siellä öyhötetä sillä tavalla, ja ei siellä tapella riidellä olla toisten kurkuissa kiinni. Että, et niin mä haluaisin kuitenkin nähdä, että, että tässä on nyt on ongelmia, tässä määrittelyssä on ongelmia, se, että kuka mistäkin vastaa, mitkä on somejät, ja niin poispäin. Mutta sitten on niin pakko nähdä positiivisesti myös niin, että, että isossa kuvassa maailma on aina mennyt kuitenkin pikkusen monttujen kautta niin aina niin parempaan suuntaan. Ja, ja uskon, että sitä, sitä kautta niin, niin, niin Mua 20 vuotta nuormat ihmiset niin ratkaisee tämän asian. Halualta siihen?
0: Kyllä, ja itse asiassa muistaakseni allianssista kerrottiin, ei taanut heidän tutkimuksensa, mutta kerrottiin, että, että kun tutkittiin sitä, että, että kuka some häirintää esimerkiksi tekee, niin se on pääasiassa siis yli 30. Eli, eli nuori polvi, joka siitä usein kärsii, joka on kohde, niin ei sitä itse harjoita läheskään niin paljon. Ja mun mielestä on kauhean olennaista kääntää fokus nyt. Me ollaan vuosikaudet puhuttu siitä, että ketä häiritään. Ja nyt kaikki tietää sen. Kaikki tietää, että, että esimerkiksi naisia häiritään. Joidenkin tutkimusten mukaan sitä ikään kuin kuraa saa suurin piirtein miehet ja naiset saman verran, mutta sitten tutkimuksessa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että se, se naisiin kohdistuva on hyvin erilaista ja tietyllä tavalla karumpaa. Mutta nyt kun tämä tiedetään, niin... Voitaisiko nyt pikkuhiljaa, pikkuhiljaa, ruveta kääntämään fokus sinne, että kuka tätä tekee? Ja, ja siellä taas tekijöissä, esimerkiksi miehet, on valtava, valtava yliedustus, edustus. Että voidaanko lakata kysymästä, että minkä takia naisia häiritään, ja alkaa kysyä, että minkä takia miehet häiritsevät. Tai minkä takia vanhat häiritsevät.
1: No mutta kysytään nyt, Maria Pettersson, Marian Abdulkarim, Jussi Huhtela, minkä takia miehet häiritsevät?
3: Haluatko Jussi ottaa kopin tästä? En minä voi puhua valkoisten <tä> niin, heteromiesten puolesta. Ei, siis, no,
1: Täällä studiossa voi kaikki niin. puhua Marian.
4: <tä> niin siis, on monesti nämä ne on liittyneet naisten asemaa, sitten jos puhut vaikka Euroopan unionin asioista, ilmastonmuutoksesta, tasa-arvoasioista, ää, jotain muuta vielä. Maahanmuasjat totta. Niin, niin Tämä tää, tää on niinku isossa kuvassa semmoinen, mistä sitä, 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 niinku sitä saipaan, niinku sitä kuraa sitten sieltä, sieltä niinku tulee ja miksi sitä sitten miehet tekee, mä tiedän, koska, koska, en tiedä, koska minun on hirveän vaikea vastata, en, mä, mä en ole jäsentänyt tätä niinku, niinku, niinku niin paljon, mutta nämä on myös paljon semmoisia asioita, mitä sitten... sitten tota Toimittajat, tutkijat, jotka on näitä niin tuonut näitä asioita, ilmiöitä esille, esille tota, tutkii näitä juttuja, niin ne nyt sattuu olemaan naisia. Naiset on aika fiksuja kuitenkin. Että, et, et, niin kuin, ja, ja heissä on, on, on niin paljon naisia niin sillä, sillä tavalla, että...
3: Mut tässä on myös ollut mun mielestä välillä Twitterissä, olen lukenut, että jos mies tutkija on tehnyt mm-hmm. tutkimuksen vastaavasta aiheesta, niin ei tu samanlaista vihapalautetta tai ei tu uhkauksia, että mm-hmm. pitäisi viedä paikkaan X käydä fyysisesti käsiksi, kun taas naisille tuli. Että tavallaan mies ja nainen voi tehdä mm. tasan saman asian, mm. mutta sitten se tuomio tai ikään kuin se mm. reaktio on hyvin erityyppinen, mm. jolloin tämä on hyvin vahvasti sukupuolittunut mm. ja, se kyllä, ja se liittyy kyllä, naisvihaan mm. hyvin syvällisesti.
4: Niin. Kyllä. kyllä mä sen allekirjoin, jos mä mietin itteeni mm. tavallaan somessa. somessa Mua nyt ehkä vähän suojaa se, että mä oon poliisia näin ja näin ja tälleen se, se, niin jollain tavalla, mutta kyllä mä sen niin kuin, on varmaan jollain tavalla niin myös niin funtsinut, että jos mä olisin nainen, ja mä puhusin niin kuin minä siellä puhun, niin, ja vaikka mä edustan mielestäni aika hyvin niin niitä kantoja, mitä poliisin pitäisi edustaa, niin se, olisi kuitenkin, se palaute olisi kuitenkin raaempaa ja kovempaa. Se on ihan totta.
2: Mm.
4: Mutta miksi? miksi? Ei, ei, mulla miksi? Mulla
2: Maria, sä heitit sen kysymyksen. Onko sulla mitään teoriaa tähän? sanoa havaintoja? Siis minkälaisia havaintoja te
1: olette tehneet?
2: Ja mun täytyy siis sanoa tohon, kun aikaisemmin sanoit, että Maria sanoit, että, että se ei ole ratkaisu, että me ei olla somessa. Mä oon itse kokenut, että joskus mulle, mun mielenterveyden kannalta paras vaihtoehto on pitää taukoja. Koska yksinkertaisesti, mä oon saanut niitä fyysisiä reaktioita. Mulla on ollut unettomuutta. On ollut niin kuin oikeasti, oon, mun kroppa on... on On kertonut mulle, että mä en jaksa enää tätä. Sitten on ollut pakko poistua ja se on ollut mun ratkaisu ja mä koen, että sehän ei nyt voi tietenkään olla se ratkaisu, että minä naisena toimiteena joudun poistumaan niiltä somealustoilta, jotka paljolti on mun työkaluja. Että se on mun ainoa tapa ratkaista.
0: Tämän. Niin, sehän nimenomaan, kuten sanoit, niin sehän ei ole ratkaisu. Samalla tavalla, että, että jos vaikka toimittajat on havainneet, että, että jos se kirjoittaa vaikka maahanmuutosta, niin sitten tulee kuraa, niin eihän ratkaisu ole se, että kaikki lakkaa kirjoittamasta maahanmuutosta. Mm. Eikä sekään ole hyvä, koska sittenkin tulee kuraa, että miksi ette kirjoita tästä mm. maahanmuutosta. Että on, niin, ei ole ratkaisu lakata tekemästä sitä, mikä on oikein.
3: Mutta jos tässä on konkreettisia niinku esimerkkejä, missä on yritetty puuttua ihmisten sanan ja ilmaisun vapauteen työtehtävissä, toimiessaan ja muuten, niin eikö ole työkaluja ikään kuin niinku puuttua siihen? Että jos tulee, niinku, en tiedä, Petri Lehtonimiseltä henkilöltä vaikka niinku 5000 viestiä eri henkilöille, niin eikö poliisi voi siinä vaiheessa olla sille, että nyt sä puutut liikaa näiden ihmisten sananvapauteen, että etsi joku muu tapa ilmaista itseäsi?
4: Niin, siis, siis meidän pitää puuttua. Se on, mm. se, on, se on selvä Mut juttu. ihmisten sanavapauden rajoittaminen ei ole
3: rikos. Ja,
4: to, totta, kai, totta kai se on, jos, jos mennään, mennään, niin kuin, mennään niin rikoslain puolelle, se on ihan selvä. selvä tota, en pitää puuttua rikoksiin. Ja sitten mä näen, mä, näen sen, mä näen tämän myös tavallaan sitten, että kun tätä ei yksin poliisi kuitenkaan kuitenkaan voi niinku ratkaista, vaan tarvitaan niinku koko yhteiskuntaa, niin sen lisäksi, että me voidaan puuttua rikoksiin, niin, niin meidän pitää tuoda, meidän pitää viesti, meidän pitää tuoda niitä meidän arvoja, mitä, mitä me niinku halutaan niinku edustaa niinku esille. Ja tämä on niinku mun mielestä se, niinku se juttu.
2: Jussi, mulla välillä kun tuolla Twitterin maailmassa <tos> Te sanoit just, että se ei ole mikään toinen todellisuus. Mulle se on ihan, ihan omanlaisensa todellisuus, eikä tunnu todelliselta maailmat, mutta sitähän se on. Ja, ja vaikka sanotaan, että, että ihmiset anonyymisti kirjoittaa, niin kyllä, kyllä ihmiset ihan omalla, omalla nimellään siellä paljon kirjoittelee. Niin mulla on välillä epäselvää, että missä se menee se raja vihapuheen ja sananvapauden välillä. Milloin... Tavallaan mun mielestä niin tämän keskustelun voisi myös sinetöidä silleen, että miksei me voida kaikki vaan kunnioittaa toisia ihmisiä, that's it. Sehän on yksinkertaista, eikö niin? Mutta missä se raja menee ja miten mä voin tunnistaa, että tässä nyt täytyy vaikka rikoksen, rikoksen merkit ja toisaalta sitten mulle ei tulisi mielenkään edes mennä poliisille, kun mä, mä oon kuullut niin paljon toimittajakollegoilta, naisilta, keissejä, että, että ei, vaan, ei, ei niitä juttuja viedä eteenpäin.
4: Tota. Mä koitan määritellä tätä pikkusen, pikkusen, eli jos me mennään, mennään tota, siis ensin, ensinnäkin tietenkin pitäisi miettiä, että miksi meillä on näin hemmetin polarisoitunut ja tämmöinen niinku raaka keskustelu, mistä tämä johtuu? Mä sanon, että se johtuu tosi paljon nyt siitä somesta, että me ei niinku hallita sitä juttua niinku ihmisinä. Me ollaan, meillä on meidän vaistot siellä Savannilla suurin piirtein, niinku, ja, niinku, ja maailma on mennyt niin hiton, paljon nopeita eteenpäin, ja on tullut tämmöistä somea ja kaikkea muuta, muuta että, tota, että ne... Ne keinot, mitkä ovat siellä joskus hyödyllisiä, joskus esihistorialla ajalla, niin ei tee mitään tässä, niinkö, tässä niinkö nykyajassa.
0: Kun sanot, täs... että me ei haldata somea, niin ketä tarkoitat? Kyllä
4: minä ihan, ihan siis yleisesti tarkoitan, tarkoitan kaikkia ihmisiä. Että nyt tät, nyt mä... Ei
0: ole tätä... yhtään ihmistä, joka haldaisi somea.
4: Kyllä me kaikki tehdään siellä virheitä, varmasti. Et, et se on semmoinen, ja jos puhutaan isossa kuvassa, kuvassa niin... niin, niin Mun siinä ihmisillä, ihmisillä on semmoinen paikka niin ihan maailmanlaajuisesti, että, että, että onko tämä niin hallussa tämä juttu, juttu, että, että some on mahtava juttu, me päästään keskustelemaan asioista maailmanlaajuisesti globaalisti toistemme kanssa tässä. Mä en, ole, mä en ole Maria tavannut ikinä ennen kuin nyt livenä, mutta tavallaan mä tiesin heti, kenästä on kyse, mä olen jonkun verran kommentoinut ehkä... Ja, ja seurannut häntä ja niin näin poispäin. Sama, sama Marianne kanssa, teidän kanssa. Että tavallaan, minun ei koskaan tavata teitä. mutta on silti niin connection niin siinä, siinä niin jutussa. Mutta sitten taas toiselta puolelta, niin, niin, niin tämä tää some on, vaikuttaa olevan semmoinen niin piru, joka on niin päästy pullosta irti, ja me ei saada sitä, niin kuin, saa sitä niin takaisin sinne niin silloin kun pitäisi. Tämä on mielestäni se, niin se iso, semmoinen, oikein filosofinen kuva, kuva tässä asiassa. Mutta sitten jos mennään rikoksi, niin, niin meidän pitää nyt miettiä, että on niin kuin, Vihapuhe. Mitä on vihapuhe? No, se on fiksua määritellä, määritellä silleen, niin kuin tämä Euroopan neuvoston ministerikomitea sen on määritellyt. Eli tarkoittaa, että vihapuhetta ovat kaikki ne ilmaisumuodot, jotka levittää, lietsoo, edistää tai oikeuttaa etnistä vihaa, ulkomalaisvastaisuutta, antisemitismia tai muuta vihaa, joka pohjautuu suvatsemattomuuteen. Näin. Tämä on, se, tämä on se määritelmä. No, sitten kuitenkaan, kuitenkaan niin kaikki tuo... Ei ole rikoslain piirissä, piirissä, vaan ne muuttuu rikoksiksi silloin, kun on kyse viharikoksista, jossa niin tuossa ilmassa mennään niin pitkälle, että siinä syyllittää kiihottamisen kansaryhmää vastaan tai uskorahorikkomisen esimerkiksi. Ja, ja tota, silloin meidän täytyy niin erottaa se, niin kuin, jos puhutaan poliisitoiminnasta, niin se rangaistava vihapoika. Nämä ovat niin tavallaan kaksi, kaksi eri asiaa. Tätä ei muuten pysty niin käsittelemättä juttua. Ja sitten voi olla rikoksia, jos on vihamotiivi jos se, se motiivi on tavallaan tässä etnisyydessä ja, ja tämmöisissä, tämmöisissä jutuissa. Ja ne voivat olla sitten kunnianloukkauksia, YM, YM, YM. Ja sitten tämän päälle on tätä möyhömistä vainomista, joka on rikos, ihan selvästi törkeä rikos vieläpä, ihmisten häirittämistä, ää, kaikenlaista yksityisyyden loukkaamista ynnä muuta. Tämä on niinku iso paleetti. Ja Nyt jos me sanotaan, että tuo vihapuhetta tai vihapuhe, niin tää on vaikea määritellä tämä termi. Tämä pitäisi pystyä palastelemaan niinku näin. Et mä niinku, mä niinku mieluummin puhuisin siitä, että et, et tämä on tämä some ja tämä niinku ilmapiiri, mitä täällä tapahtuu, miten me pystyttäisiin niinku yhdessä miettimään, puuttumaan, lieventämään näitä juttuja. Et, et, että tästä tässä on niin kyse.
0: No, Tuossa tuota, oli monta hyvää pointtia, se, mihin mä tartuin, on toi, toi että me ei haldata tätä somea. Ja mun mielestä on hankala puhetapa, koska sille että ketkä me, yht, ylipäätään yhteiskunta, me kaikki ihmiset tässä nyt emme osaa olla ihmisiksi somessa tai käyttää halustetuista huoneesta tai whatever. Koska sehän poistaa, syyllis, tai se poistaa niin kuin vastuun niitä ihmisiä, jotka ihan oikeasti siellä harjoittaa, vihaa ja häirintää. Koska kyllä jos sanotaan, että se on meidän ihmiskuntana ongelma, niin sitten Minusta se ei vaan pidä paikkaansa, koska maailmassa on niin paljon ihmisiä, jotka kykenevät käyttäytymään ihan normaalisti sekä somessa että ulkopuolella.
3: Joo, olen tässä Marien kanssa minun linjoilla ja aloin miettiä sitä, että somo ehkä se viimeinen linnake, mitä me ollaan vielä selvitetty ihmiskuntana. Että jos miettii Suomeen niin joitain vuosikymmeniä sitten, kun naiset eivät vielä olleet kokonaisia ihmisiä, vaan olivat niin kuin riippuvaisia miespuolista, sukulaisistaan tai puolisoista. Niin kyllähän siihenkin aikaan niin kuin oli niitä miehiä, jotka väärinkäytti sitä valtaa, mitä heillä oli suhteessa. Niin kuin naisiin, jotka oli heidän vaikutuspiirinsä alla. Ja nyt kun lainsäädäntö on edennyt ja me naista olemme jo kokonaisia ihmisiä ja kykeneviä itse hoitamaan omat asiamme, niin on edelleen jonkun verran sitä naisvihamielisyyttä. Ja nyt kun sitä ei voi ilmaista samoissa määrin uh, fyysisesti, niin se ilma, ilmaisu siirtyy sinne sosiaalisen median puolelle osin. Mutta mä sanoisin, että yhteiskunnassa on aina ollut ihmisiä, jotka käyttäytyy niin kuin väärin ja yhteiskunnan pelisääntöjen vastaisesti. Ja ihan samalla tavalla se on sosiaalisessa mediassa. Että on myös meitä, jotka käyttää sitä vastuullisesti ja asiallisesti ja kommunikoivat ihmisten kanssa erimielisesti huolimatta niin kuin varsin niin kuin rauhallisesti. Ja on niitä, joiden niin kuin toka sana on heti niin jotain kirosanaa ja toivotaan sinne jonnekin kauas ja muuta tämmöistä. Mietin sitäkin, että kun puhutaan siitä, että nyt maahanmuutton lisääntyminen on jotenkin nostanut, kun Suomessa on aina ollut rasismia, ei se ole kasvanut eikä laskenut, sen ilmenemismuodot on erilaisia. Ei tarvitse katsoa romanien 500-vuotista aivalta tässä maassa, että näkee, mitä tässä on tapahtunut suhteessa niihin etnisiin vähemmistöryhmiin, mitä täällä on elänyt tai saamelaisten kohtaloa Suomessa. Että jotenkin sen vastuun siirtäminen pois sieltä rakenteista, missä se on läsnä siihen, että se on nyt vain joku tämmöinen ilmiö, että meillä on ollut niin vähän aikaa maahanmuuttaja, me emme ole nyt tottuneita tähän. Niin aina on ollut moninainen yhteiskunta, mutta se on vain, että osa on ollut täysin vallattomia siinä yhteiskunnassa. Ja nyt meillä on ihmisoikeudet, jotka suojaa, jotka sanoo, että niinku, ihmisiä ei voi enää kohdalla tuolla tavalla, että jokaisella on tietyt oikeudet, joiden pitää toteutua. Niin sen kanssa niin osa myös kipuilee mun havaintojeni mukaan, että on ihmisöiden mielestä maailma oli paremmalla mallilla silloin, kun naiset niin olivat hiljaa seurakunnassa ja vähemmistöt niin kuin, olivat korkeinta jossain latoissa nukkumassa eikä missään oikeissa taloissa ja eivät ajele millään autoilla, vaan niin kävelevät matkan että Tätä esiintyy. Että tavallaan mä en sanoisi, että sosiaalinen media on hirveä, joka on luotu, vaan se on lähtenyt, kun siis me ollaan ihmisiä. Ihminen on siellä läsnä ihan samalla tavalla kuin me ollaan tässä tilassa läsnä. Ja ne on meidän ajatukset, meidän kokemukset, meidän historiat, jotka myös siellä somessa niin manifestoituu. Niin silloin niitä niit pitää käsitellä ihan samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta yhteiskunnallista tilannetta. Et niin Marian, tota, mainitsit tuossa just näin rakenteet, että
2: nämä on rakenteellisia ongelmia, jotka sitten ehkä heijastuu joillain tapaa sinne sosiaaliseen mediaan. Mä aloin tässä pohtimaan sitä, että et kun paljon puhutaan siitä, että ollaan huolissaan sananvapaudesta, niin millä tavalla vihapuhe itse asiassa rajoittaa sananvapautta?
0: No Tästähän Marian puhukin tuossa alussa, että, että ehkä olette huomannut, että sellaiset ihmiset, joiden... Jotka vaikka kirjoittaa tai tutkii, sanotaan vaikka ja jotka saa siitä satoja satoja aivan hirveitä viestejä. Niin he ei ole ne, jotka tuolla huutaa lujimpaa, että mitään ei saa enää sanoa. Minäkään en saa enää puhua maahanmuutosta. Ei. Et se on ihan muut tyypit, jotka tätä huutaa. Mutta on mutta siis onhan se superhuolestuttava asia, että, että tota, sananvapaus joka on demokratian kannalta äärimmäisen olennaista, ei voi toteutua siinä tapauksessa, että ihminen puhuessaan esimerkiksi tasa-arvosta joutuu pelkäämään psyykkisen ja joskus myös fyysisen koskemattomuutensa takia. Se on, ja koska sanavapauteenhan ei kuulu ainoastaan oikeus sanoa, vaan myös vasta- oikeus vastaanottaa viestejä, se on yhtä tärkeää. Ja silloin, kun ihmisiä yritetään hiljentää, kun toimittajia yritetään hiljentää, niin siinä ei ainoastaan puututa tämän toimittajan sananvapauteen, hänen oikeutensa sanoa, vaan siinä puututaan nimenomaan erityisesti lukijoiden ja kuulijoiden, katsojien oikeuteen vastaanottaa viestejä.
3: Mm-hmm. Ja ihan samoin linjoilla, että tästä mäkin olen enemmän huolissani, että sananvapaus tosiasiallisesti rajoitetaan tällä hetkellä, mutta ei sillä tavoin, kuin mistä me keskustellaan ja niin kuin mediassa hyvin paljon, ja musta me tarvitaan myös, niin kuin, että meidän pitää alkaa esittää niitä oikeita kysymyksiä. Et sen sijaan, että me lähdetään jatkuvasti mukaan tähän, että saako enää mitään sanoa, ja niin kuin, miksi nämä tietyt henkilöt kipuilevat, niin alkaa puhua niistä, siitä konkretiasta, joka uhkaa meidän sananvapautta ja demokraattista järjestystä, jossa tutkijat, toimittajat, eri tason yhteiskunnalliset keskustelijat pelkäävät hyvinvointinsa lähipiirinsä puolesta tullessaan julkisuuteen niin kuin niiden ajatusten tai tutkimusten kanssa, mitä he on tehnyt. No niin, mutta muu siis
1: taas tässä nyt huolestuttaa tavallaan ja kohti vähän niin kuin ratkaisuja. Onko meillä työkaluja meidän suomalaisessa yhteiskunnassa niin kuin selvittää näitä juttuja?
3: Totta kai meillä on. Meidän pitää vaan alkaa käyttämään niitä. Et meillä on poliisi, jolla on ihan valtavan pitkä ja laaja kokemus siinä, että miten yhteiskuntarauhaa ylläpidetään. Pitää vaan laajentaa ne työkalut sosiaaliseen mediaan ja ottaa se haltuun ihan samalla tavalla kuin niinku muukin yhteiskunta. Et jos me tästä lähden riehumaan johonkin ostarille, niin aika nopeasti siellä tulee partio hakemaan minut talteen, että rauhoitupa opkulkarin hetkeksi. Niin ihan siis mun mielestä meillä on olemassa ne työkalut. Meillä on se osaaminen. Meillä on tutkittu tieto. Et kyse ei ole siitä, että me ei tiedetä tai
1: osataanko, me ei osata. No osataanko Marian käyttää niitä näin. Se onkin se parempi kysymys ja
3: tällä hetkellä me ei ehkä osata niin hyvin kuin meillä ei syytä.
2: No, minä haluan kuulla nyt niitä työkaluja ja miten niitä tulee käyttää. Tästä kun lähden himaan, niin, niin alan levittää tätä sanomaan. Miten, miten me tota ratkaistaan tämä tää, tää ongelma, mikä meillä on vihapuheen kanssa sosiaalisessa. Ja nyt meni,
4: että mitä poliisi voi tehdä? tehdä. Mä puhuin äsken aika, aika laveesti ja, ja, ja näin näistä somajäteistä ja muista. edellistä mieltä, että tämä että, että asia on levällään ja se kaipaa muutakin määritelmää kuin pelkkää poliisia. Mikä katsotaan poliisia. On samaa mieltä pitää ottaa se somen haltuun. Me ollaan tehty siinä paljon töitä. Ja tuota, hei, tervetuloa meidän johto- johtokeskukseen tänne Helsinkiin. Niin mä kerron, että, kerron, että mitä tämä meidän virtuaalinen operaatiotuki tekee, millä tavalla se viestii, mitä se, mikä sen tarkoitus on, että meillä ensimmäistä kertaa hei, hei minkään viranomaisen historiassa meillä on online viestintä siellä etulinjassa. Ei semmoista koskaan aikaisemmin ollut. Eli kyllä me tehdään näille jutulle koko ajan. Mutta, mm. mutta, mutta tässä on ikä niin Tämä on maratoni, ei pikajuoksu, mutta varmasti pitäisi, pitäisi myös niin joskus se kierros kierrosta vetää vähän kovempaa. Että.
3: Joo, siis on hyvä se, että poliisin läsnäolo näkyy sosiaalisessa mediassa. Siitä tulee vähän sama fiilis, kun on liikenteessä tuolla ajaa mm. niin kuin Lahden väylä, että näkee niin partio auton ajavan ohi, niin kyllähän se vaikuttaa siihen niin kuin liikenteen käyttöön ja miten autolet yhtäkkiä alkaa hillitsemään ja hallitsemaan nopeussääntöä.
0: Poliisille lisää resursseja haluaa käyttää niitä. Vihapuhe ja ahdistelu ja nettihäirintä yleisen syytteen alaseksen sijaan, että se olisi asianomistajarikos. Ja esimerkiksi nais, naisviha, tota, rangaistuksen korotus, sellaiset, että se korottaa rangaistusta. Mm. Samoin toimittajat, silloin kun heitä ahdistellaan työssä, niin, niin tota, ekstra rangaistus siitä, koska se on hyökkäysdemokratiaa ja sananvapautta vapaata ja vapauden, vapautta tiedonkulun vapautta vastaan.
1: Maria Pettersson, Marian, Marian Abdulkarim ja Justi Huhtela ovat puhuneet. Kiitos keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Tästä on hyvää. Kiitos. Kiitos. Ylepuhe torstaisin kello yksi ja Yle Areena. Mahadura ja Österkan.
4: Ylepuhe